0: 让日常的选择创造永续美好的未来
1: 。你的每次消费都是你选择对待这个世界的方式。欢迎收听《永续从日常开始》。各位听众朋友，大家好！今天这期节目呢，是由天下杂志 Off 学跟 L 杂志共同策划的全新内容。我是天下杂志的宇杰桑尼。Hello， 我是 L 杂志总编吉 Bonnie。这一系列的 podcast 呢，是希望从你我的日常出发，我们每一集都会邀请不同的企业来谈谈商品，它从原料制造到销售如何实践永续。身为一个消费者，你可以更加理解这些品牌的努力，从日常的消费中如何去选择支持永续；而身为品牌，你更可以了解市场的趋势与脉动。我跟 Bonnie 将跟大家一起聊聊，从媒体的角度，我们看到哪些有趣的事情。今天节目设计了一个梗哦、喔，他用抽签的方式来决定我跟 Bonnie 之间的问题要回答什么，有点像综艺节目哦、喔，错，那是
0: 不是 Bonnie 就先抽第一个题目好了？好啊，我现在事不宜迟，我先去打开来。好的，我的第一题是：想要真正的落实环保，应该要怎么开始？又该如何养成习惯？嗯，这一题其实我觉得我是蛮有感的，因为其实，在之前因为求方便的关系，所以是一个还蛮重度的 Uber Eats 啊、Food <笑> Panda 使用者，制造很多垃圾。没错，那我觉得其实便利性这件事情带来的就是随之而来的是很多垃圾。因此，其实我觉得如果要落实环保，其实最基本的是回到最原始的消费方式，就是你走到店家，然后自己用一个可能是呃自己拥有的的、呃、碗盘，或者是呃可能诸如此类的东西去装。然后你就可以减少很多日常的消耗性的东西，那其实是很大的差别。那又要如何养成习惯呢？我觉得那个是必须要调整自己的生活步调到最原始的状态，这样子，然后让自己是专注在生活的，然后也可以把时间拉得比较宽裕一点。其实我觉得这样子反而才可以更容易去落实环保，因为所有的环保它都蛮需要，呃，花一些时间去做到零浪费这样子。嗯。我平常啊，其
1: 实自己都会带购物袋跟容器去买东西，然后我维持这个习惯其实已经好几年了。但其实我发现呢、啊，我每次带这个盒子啊或者是袋子去买东西的时候，都会有时候也会遇到一些有点搞笑、有点啼笑皆非的状况、啊，像是你知道有些老板他可能工作流程很顺手了，所以我拿那个呃盒子给他的时候，他会先把他的食物装到塑胶袋里面，再倒进去我的容器里。啊、然后我就想说，真是大傻眼哎、欸，那这个垃圾还是产生啦、啊，那该怎么办？然后我有遇。过就是我跟老板说，哎，我不要替代我自己有带袋子哦。然后你要拿袋子给他装的时候，老板都会有时候会停滞在空中，他好像会愣住，要想个几秒钟。他会觉得说，哎，是不是我的这一个举动打断了他平常工作的这种很顺畅的流程？有可能他后面很多人在排队，他可能觉得说，哎，你这样子我很麻烦啊什么的。然后我就会觉得说，啊，有时候我会觉得有点。不好意思，想说那这样下次我还要继续坚持这件事情嘛？可是我想一想，我就不想要用这么多的塑胶袋，跟用这么多的提袋回来啊，所以我还是会坚持做这个事情。那我就会想想说，你知道，对大部分的人来说啊，这些事情可能是有一点点麻烦的。嗯。但如果我们愿意，就是不要嫌麻烦，就是一个顺手的小动作，其实就可以替地球省下很大的垃圾量。没错。你看，每次我们买个东西回来，那些包装啊、纸袋啊、塑胶袋、嗯，有时候拆一拆真的是蛮惊人的。多最怕
0: 的是像买港式的点
1: 心，是点心的每一个盒子都是，<笑>而且他们很贴心，帮你把每一种酱料都用一个小盒子分开装。
0: <笑>对，就是这不,、嗯、不知道是该感谢吗？对，你有时候想
1: 说，哎、欸，这样子其实真的蛮精致，你吃的时候也不会沾到别的味道。但事实上，你在处理乐圾的时候，有时候就会默默想说，哎，这样子真的也是有一点点感觉，好像伤害了这个地球。哈
0: ，没错，嗯嗯，他、
1: 嗯。提纲里面是不是有一段话？他讲到说，呃，你有计算过自己一天丢了多少垃圾吗？就我刚查了一下，就是根据环保署的统计啊，这个2020年，就是我我们台湾一年的这个废弃量，全国产生了986万吨
0: ，也就是换算起
1: 来，就是平均每一个人一年它会产生22公斤的厨余，跟417公斤的垃圾。哇哦！我们一天制造超过一公斤的垃圾、欸，这个数字量大、欸，诶、這個欸，很惊人、欸，诶、嗯，所以其实。不要觉得说，哎、欸，我好像少拿一个塑胶袋没有什么影响、嗯，但其实如果长期累积下来，我相信这个数字应该是会渐渐的改善的。没错，嗯，还有手摇饮啊、纸盒诸此类、哦，真的手摇饮真的很难呢、欸。对，有时候你走在路上，你就真的很
0: 想要喝一杯，然后就也没带杯子，对，也没带杯子，<笑>
1: 因为对，所以我现在是习惯，就是因为我开车嘛，所以我就会在车上放杯子啊、袋子啊，然后便当盒、
0: 哦。我有一个朋友，他是就是冲浪客、嗯，他非常爱地球，哦、然后他就是他是一个大男生，但他有一个。妈妈包，妈妈包里面装的就是所有的那种，就是可以防止一次性消费的东西。而且你知
1: 道，其实你带的盒子还要不同尺寸，没错。因为我有遇过，也是蛮囧的，就是我要买的东西它放不进来我的便当盒里面，当下都超尴尬的，怎么办？嗯，呃，呃，就对我就是那只好再用袋子装嘛。那就想说，那我的原意就又被扭曲了，我就会觉得有一点点小小的沮丧。后来我也是就。准备了各种尺寸的东西，搞得每次出门都好像<笑>对，就像你说的妈妈包一样。嗯，那是不是该换你
0: 来抽一个？好，那
1: 换我来抽。呃，他们很认真，还把这个题目封起来。没错。好，企业实践零废弃，不只是做环保，更需要企业从产品源头设计端出发，思考资源循环减废过程。请分享您观察到的产业如何实践零废弃。我在二零一八年的时候啊，那时候也做了一些绿时尚、绿美妆的报道。那当时呢，我采访就是以回收布料做成地毯啊、织品的品牌。那那位创办人他观察，他觉得消费者其实存在着一种未知的偏见。这什么意思呢？就是有些人可能会担心这些回收再制的衣服，感觉好像穿的是别人用过的东西。那我们觉得说，消费者其实还没有办法全面的接受这个永续的概念哦。不过这件事情啊，在二零二二年的今天已经改变了。回收布料如果能够透过高科技变得更贴近人们的生活，消费者我想是不会不买单的。大家如果有运动的话，应该都有听过一个运动品牌啊，叫做 l u l u l e m 它对于永续的实践跟发展，品牌当然也是提出了很多的目标，就是哪一年要达到什么样子的成果啦。但是对消费者来说，尤其是对我来说啊，它有感的是我从布料就可以有具体的感受。呃，他们曾经跟那个生物科技公司收集这个工业废气，做出了世界上第一块使用碳排放废物做成的纱线跟布料。那他们也曾经呢，就是开发这个植植物性尼龙就是希望可以取代传统这个石化制成的尼龙。那同时他们也有跟这个呃科学家合作，然后找了这个蘑菇农民一起种植，用再生菌丝体做成这个创新外观。这個、材质做出来，听说外观跟摸起来的触感都很像真的皮革，但它却是一个纯素的呃材料。它在制作过程中不会有这个动物的饲养，然后也不会有这些相关的温室气体的排放。那它其实是最大限度地减低了这个对环。境的影响，那 Bonny 是不是有听过蛮多用这种再生菌丝体做的这些材质的一些案
0: 例啊？有现在植物性皮革，就是现在所所有时尚品牌的 trend， 那他们都在呃看可不可以用这个植物性皮革去取代呃就是动物的皮革。那比如说像爱马仕，那它也是奢侈品牌的龙头，那他们就跟一个美国的生物科技公司 Michael Works， 他们就是推出了一个新的皮革材质是 s y l v a n i a 那这个也就是你刚刚说那个用蘑菇菌丝做成原物料去做成的皮革，那它会需要揉制然后加工，它其实看起来就跟一般的动物性皮革几乎是一模模一样样这样子，但是我觉得呃，它最棒的一点是没有动物被伤害这样子。嗯、那它也也是接下来就已经会上市开卖。那其实也不只是爱马仕，因为像 H M 他们之前也曾经做过是用凤梨叶、葡萄皮做的皮衣这样子。那其实这些东西都是可以。表现出一件事情，就是品牌对于皮革跟呃零动物伤害是愿意开始去关注跟付出，然后也不只是这个，你看 Maison Margiela 也是，他们其实有一个蛮有趣的一个做法。那以前我们都会觉得说，上一季的衣服就是上一季的衣服，但是他们这一次是在呃之前的秋冬系列里面曾经发表过一个叫做 Rachikula 的一个系列这样子。那他就是用了过去的可以利用的一些旧物料去创造新产品，然后他就回收再利用，然后复制。所以像呃，我觉得这是一个很好的做法，因为你也不会再让旧物料是成为废料，反而是可以创造出新的生命来这样子。对，所以这是一件很。很棒的事情，然后就像我们这次 LROM 也做了一个是。另外的是使用了新的环保材质去制作路跑的赛衣。那我们过去其实一般的赛衣有可能是比较是纤维材质的，但我们这次就使用了环保的材质来做。那它是用回收的宝特瓶作为原料，然后把宝特瓶给粉碎，然后清洗，再分解聚合，然后还要再熔呃热熔这样子，然后抽丝，它最后就会成为了一个可以拿来当成呃衣服材料的一个纤维这样子、嗯。对，所以其实。目的也都是一样的，我们会很希望可以是呃为这个地球尽一份心力，然后同时在最日常的使用单品里面就能够实践对于环保的概念，这样子
1: 。而且像这一种呃，就是用回收材质，像你刚刚提到那个宝特瓶，它做出来的这个新的布料，嗯、它其实使用上会更能够吸湿排汗，而且更适合人体在运动的时候穿着，对吧？
0: 嗯，没错没错，其实是，所以我觉得完全并不会有任何的隔阂，因为就是那是一样做出来的效果是甚至是有加分的效果这样子。嗯
1: ，那、嗯、人家当然是从品牌端，他们从商品设计上可以做这种回收材料的再运用。但我觉得一般的消费者，你其实也是可以去试着延长你产品的使用寿命。像其实也蛮多品牌他们有推出，就是说你可以转售，或者是把这个衣服就是再送回去，然后他们把这个回收的。旧衣服再拿去再制成一个新的东西，就是让它有一个循环生态系统的一个。
0: 动作就是开始在 run 起来了沒。没错，我像台湾有一个设计师牌子，他呃是之前参加过台北时装周，然后他其实用的是牛仔布料。那其实牛仔布料是所有布料里面最难消化跟回收的，嗯、因为它呃已经有很深的染色这样子。所以呃这个品牌他们的主旨就是希望可以把牛仔布料回收牛仔布料拿去重新做成可能不同的版型拼贴，然后甚至有点像皮衣的感觉，然后最后可以创造出新的生命来。嗯，对对对
1: ，所以其实你看，永续它除了有从材料上面开始永续，消费者端只要我们能够就是让他的生命再延长，其实也是一种永续的作为呢
0: 。没错，嗯，那我们现在要继续在下一个题目吗？好啊，好啊，好呀。好呀好，那你观察到身边的朋友都有环保意识，却无法轻易变成实际行为，像是真正落实环保、购买环保商品，你觉得原因是什么？<笑>嗯，这一题你先答好了。我
1: 觉得，呃，就是贪图。懒惰吧，嗯，就是觉得你知道，呃，环保概念是那样子，那有时候你就是会觉得有一点麻烦，然后就想说，哎，算了，我今天偷懒一下，应该不会怎么样吧？就想说，没关系，啊，应该我多用一个袋子，或者是我多多用一个小垃圾，应该。也不会对地球造成什么样的困扰吧。可是就是因为这样子的一个小偷懒的念头，长时间就会让你制造了很多你可能意想不到的
0: 乐色。没错。然后我们呃四月号刚好做了一个永续专题，然后我们采访了一个是跟家呃小家电诊所有关的诊所啊。对、嗯。那讲到这个，为什么是小家电诊所？因为他们主张的就是很多人其实在买家电的时候，你就有时候可能像遥控器啊，或者是用电风扇啊，你可能会觉得嗯算了啦，反正坏了就再买一台好了，因为你也不会修，也不知道去哪里修，可能太。旧这样子，那这个小家电诊所就是专门把这些呃，就是家电再重新修好，然后让你继续使用。它呃，我觉得他们的主张一样，还是比较像零浪费这样子， oh. 就是呃，应该说珍惜物件，而并不是就是不断的去使用新的物件。其
1: 实这好像因为我们现在这些东西都取得的太容易了，对，然后你就会觉得说啊，反正坏掉要修。而且有你有没有遇过，就是修东西可能比买一个新的还贵、oh, ？Always 就
0: 是对啊，很贵，很无力。我、嗯、之前也是
1: 啊、嗯，我之前就看呃，就是之前认识那个叶依兰，就是一个美食作家對對對，他那时候就有分享说，哎、欸，他们家的那个呃烤箱好像已经就是换了很，就是一直用了很多年，一直都没有换。然后后来为什么终于要换呢？是因为厂商告诉他说，我们再也没有生产这一款零件了，嗯、就是我已经没有办法帮助你修理它了，所以它的这个东西坏掉，我们就真的只能够跟他说再见。解，所以，我觉得其实这也是。蛮不知道到底呃，我们应该是希望事情东西，但是越来一直进步，一直有新的东西出来。可是有时候又会觉得说，这东西它如果就没有办法再生产了，没有办法再使用了，好像又有一点点陷入这个天人交战的、嗯，没错，嗯
0: ，会觉得很可惜。然后我觉得像免费市集也是现在蛮常有的，免费市集现在其实就是有一个呃专门在做免费市集的呢、嗯，那它就是会让大家可以自己在不要的东西过去那边跟大家交换，哦，以物易物,物,物，以物易物，对，让其实就没有任何的费用。产生，但我觉得那个就是，呃，有一句话叫做“呃 ，one man's junk，、嗯、a n o t h e r man's treasure”， 就是可能是一个人的垃圾可能是另外一个人宝藏。对啊，对啊，你用不
1: 到东西，可是我可能需要用得到。其实我们几个好朋友就组成一个小社群，就是我们在上面卖一些我们不想要的二手品，然后就用一个非常便宜的价钱买。然后，因为我可能就是这东西我可能就不实用了，或者是我觉得，比如说我变胖了，穿不下这件衣服了，嗯、但姐妹可能还穿得下，所以我们就做了一个交换。然后就哎。欸这东西在他身上浪费，对，延续他的新生命，我觉得也是蛮好的哦。没错，刚讲到垃圾啊，我之前有看过一篇文章，他就说，呃，有一个作者，他们家两个人加七只猫咪，一家九口，一个月的垃圾量是只有一百零四克一个月。那一百零四克是一个什么样的数字呢？一颗手掌大的苹果大概是一百五到一百八十克左右，所以他们家一个月的垃圾就是你可以用一个 can 装起来，就是一只手这样就可以拿得起来了。那他说最多的垃圾是面。没有必要的收据。发票载具跟广告传单，你知道这也是我一直在生活中很不能理解的部分吼，因为发现我们买一个东西会拿到很多很多的单据，有销售明细啊，有折价券啊，然后有这个，比如说买饮料有等待你是几号的那个单号
0: 。以前我
1: 们拿发票是一张纸，现在我用手机载具了，哎，不过就是想省下这些纸类的垃圾吗？对，怎么反而拿了更多呢？所以我想，其实在这个地方，我们也可以抛出一些问题给企业或者是使用者思考，到底什么？是不必要的垃圾，而我们却一直在使用它，或甚至一直在制造它
0: 。嗯，你觉得你身边还有其他什么像这样的例例子吗？我觉得蛮
1: 多的耶，就像有时候，比如说送礼物给对方，你知道，还在还能出国的时候啊，对，尤其是日本人的礼物，他总是会包装的。特别精美，然后说我在几年前以前收到的时候都会觉得啊，你知道拆开礼物的时候都觉得好开心哦。可是比如说，可能一个盒子打开又一个盒子，然后又一个提袋或是什么的保冰保冷袋。对<笑>哦，说到这个，我家里也是超多保冷袋的，就是有时候会觉得说，这东西我真的需要这么多吗？然后我。就是开始也会就是告诉我自己，如果可以的话，我就是在当下就刚刚说，我其实不需要这个包装，或者我不需要这个袋子，就是希望说可以想办法减少一些这些垃圾这样子
0: 。嗯，其实我们这个产业也是质量的纸类的大量的消耗者，新闻稿吗？对啊，新闻稿啊，<笑>然后新闻稿装的盒子啊，然后或是他的那个档案夹之类的對、嗯。但我觉得现在有一个蛮好的，就是现在其实蛮多品牌会开始一化啊，对他们一开始进来他就呃进来这个活动或记者会，他就会。就跟你说，你可以先扫 QR code， 然后先加我们的 July， 然后他接下来就会给你一画的资料，对
1: ，跟图片。其实老实说，这些东西我们现在都在电脑上操作，这样反而比较方便。没错，对。但是呃，这个纸本的新闻稿，有时候我其实也是觉得蛮珍惜的，是不是？不是啦，<笑>没有啦。我会就是我的环保做法，就是我会回去把它当成废纸再使用。嗯，就比如说有时候你知道我们接电话或是记一些 memo 或干嘛的，我就会把哎把它就是希望还是让它有一些些使用的。这个价值在，不要就是真的是回去就顺手把它当成垃圾丢掉了。那我想它就真的就是一个垃圾了。嗯，对，最怕就是一次性的。对啊，嗯、所以如果可以呃试着去让它多一点公用，然后让它延长它的寿命，我觉得其实就是一个永续的做法了啦。嗯，
0: 嗯但是 s u 你是不是还有一题还没有還？哦，对对对，<笑>我想说你一直
1: 盯着我的题目呢。对，<笑>好的
0: 。哇
1: ，这题感觉有点难。在永续之路上，不管企业或是消费端，都需要大家共同努力。从媒体的角度观察，你有看到什么趋势或是发现吗？嗯，就是其实刚刚讲到，我这几年前就是也开始陆陆续续做这一些绿色时尚啊、绿色美妆的采访嘛。那其实啊、呃，那时候有人提出，就是说他觉得其实大家都开始有一些消费意识了啊、呃，这种消费的环保意识了。可是市场其实还是很现实、很残酷的、喔，因为你知道，消费者会买这个东西的关键还是在商品的本身价钱、你喜不喜欢这些很主观的感觉。但是对地球友善与否是一个附加的价值。但是我觉得这件事情已经有了改变了。因为在这几年，我们发现越来越多的消费者，他把品牌的理念当成是是否购买的动机之一。嗯，我这边有查到一个研究报告，是那个勤业众信他们在二零二一年九月发布的全球奢侈品力量调查，跟二零二一年的这个千禧世代趋势调查。那他们有汇诊出一个就是觉醒时尚的崛起，那就是说在疫情过后呢，尤其是消费者他对于这个奢侈品行业的 ESG 要求是提高的。那他们有个观察是，越年轻的族群。尤其是千禧跟 Z 时代之后的这些族群们，他们越在意自己所购买的品牌跟这个 ESG 相关议题的处理方式是不是有符合大环境的趋势。所以我不晓得、Bonny、你 o n 有没有看过，有没有人是真的是，哎、欸，我要买这个东西，然后我去了解他们背后做这个他们的生产的过程是不是符合这些环保的流程，尤其像时尚产业，不是有蛮多，比如说像染剂，它可能是比较多，有可能有污染的问题，那可能他就会去了解说，哎、呃，那他们做这些东西有没有符合这样的规范，然后确定有了以后，我才去买它的
0: 。呃，我觉得是有的。那我觉得，其实现在年轻人远比我想象中还要，就是更有那个 conscious。就是你知道，其实这些呃正在改变中的年轻人，他们可能也感受到这个地球跟形态的改变这样子，所以蛮多人对于时尚的要求已经不再只是以前的，可能就是只是一个 t r e n 这样子，他会希望他可以有更多的附加价值。对，所以其实像纯素呃，因为现在年轻人非常多是纯素哦，对，蛮多素食主对对对,對，所以他们其实在使用。就是这些东西产呃包包啊，然后呃蛮多人都是会开始尽可能去选择，就是有有环保意识的这样子、哦嗯。对，那其实也蛮多品牌是会呃愿意在策略上面做改变这样子。嗯、那比如说，可、呃、能像 LV 之前他们做到的是尽可能减少碳排放在运输的过程中这样子，嗯、因为其实你知道在呃比如说航运或。的过程中，本来就会有很多是碳足迹，但是呃，要在减少碳足迹是很不容易的事情，但是他们愿意为这件事情做出改变，这样子。嗯，对。那呃，我觉得那个是其实就是因为现在现在所有人都已经意识到，必须要做些改变，然后可以就是让这个地球少一点浪费这样子。对
1: ,對，哎、欸，你刚刚讲到，其实像 Air Run 这个东西，我们在。我们这些周边配备上面也都开始做这个事情。那在做这个东西的时候，它的成本会增加吗？绝
0: 对是会的。那为什么以一个品牌来说，为什么你们还愿意做这件事情呢？其实我们觉得，就是其实回归到就是刚刚讲到，就是可不可以对这个地球做一份心力这样子嗯嗯嗯。那衣服是一件事，那我们生活其实像奖牌，因为呃以往大家都觉得奖牌可能就是收起来这样子，但是我们奖牌现在其实还可以去做看开瓶器之类的。哦，可以做开瓶器。对对对，就是我们很希望可以在很多小小的环节上面能够做到有附加价值，而不单单只是一个原来的样子。样子这样子、嗯，所以其实，呃，这一次的 All Run 也就是为了要可以扣到永续，而做了很多细细节上面的改变，这样子，对对对。那你们有感受到，比如说消费者
1: 或者是参与者的回馈吗？
0: 哦、嗯，有的有的，其实他们都还蛮热烈的。然后我们就是会觉得哎，蛮好玩的，因为没想到其实可能哎，奖、欸、牌可以让开瓶器。<笑>对，嗯嗯,嗯,嗯，因为
1: 其实永续也一直都是《天下杂志》很重要的一个关键字哦、嗯。对，然后我觉得回到这个刚刚我们聊的主题来讲啊，其实商品本身啊，它如果能够符合使用者的需求，同时它又有这个永续的理念，嗯、我觉得这真是一个超完美的，能够引起大家很强烈购买动机的一个品牌哦。像我举个例，就是法国的。洗衣精的品牌叫 Carson， 然后它其实就是除了它的包装是使用这个回收塑料做的以外，那当然比如说空瓶可以回收再使用，这个在台湾也是非常常见的事情了。那他们的原料呢是舍弃的那个。化学的界面活性剂，它是用的是一个呃普罗旺斯古法的这个皂基。那我们强调就是说，因为它的这个方法可以让你洗的时候很很快速就用水冲干净，不会就是需要用这么多的水去把它洗干净，不然就会有点滑滑腻腻的感觉嘛。嗯。然后洗了以后，它也不需要再加什么柔软巾之类的。那如果你买了一罐洗衣巾，那洗完以后衣服就自然蓬松，然后不但又可以节省用水，还省了这个再买其他柔软巾或是香香的这种香氛的这个费用，还可以友善。地球环保概念，我觉得这听起来就是一鱼多一对,對一举多得,一得，对，就觉得说，哎、欸，用户有很有感，我觉得消费者也都会蛮愿意买单的耶。没
0: 错、嗯，现在美妆品牌还蛮多是这个样子的，哦、然后。呃，我觉得在瓶装方面，其实是最基本的一个，呃，就是可以在填充使用的，嗯、对，就是在在利用的一个效果这样子。但我觉得蛮多品牌下也开始研发，是从在研发过程、生产过程中可以做到减少浪费。嗯，这真的很不容易，因为老实说，就是要减少浪费，等同于你要研发更多是可以友善地球的材料或者是做法，但是那个其实都。成本不会便宜，但愿意做出这样改变的人其实都蛮不容易的。嗯，因为我那时候其实就是
1: 呃，也问了一些就是有在坚持做走这条路的这些业者们，他们说其实这些绿色的概念其实已经蛮不稀奇的，大家其实都已经有想法了。所以更多的是细节怎么做，以及回到这个产品制造的源头里面有哪些东西是你看不到的地方，他们也很讲究，他们也很坚持永续这件事情哦、喔。嗯，哎、欸，是不是刚刚还有一题是问说？你有没有什么遇过印象很深刻的名人怎么做环保的？
0: 嗯，对，嗯，好的。其实，哦、呃，你你有碰过吗？我本来
1: ，呃，我本来是想要举一个大家可能都听过的名人，就是里奥纳多啊，他真的是一个我觉得是很棒的例子吧，因为拯救雨林。真的，他做的事情，听说他的这个里奥纳多基金会这二十年来的捐款已经超过三十亿台币了。哇、wow、哦！对，然后他自己，比如说他在拿，终于拿了奥斯卡的时候，他在那《神鬼猎人》，他在致辞的时候，他其实花了很多的时间，是在告诉大家要关注环境的议题。那前一阵子的新片，我不晓得你有没有看，《千万别抬头》嗯，他其实也是探讨环境相关的东西。然后我查了一下资料，看到外面有报道，就是有植物学家他们在非洲发现了一个稀有，就是濒临绝种的这个树种，他们决定用里奥纳多的名字来帮这棵树命名、wow ，所以以后会有一棵树叫做迪卡。那<笑>我觉得他很，就是对我来说，他是一个很有很棒的例子，是因为他不仅自己这么做，他也用他的这个号召力去影响了好多人跟着去这么做。嗯、没
0: 错，甚至是可以真的被就是其他单位可以认可，可的真的、啊、他真的是成功的，对。那我这边可以提个，其实可能就没不是这样，那么多这样子。那没关系，但我觉得蛮<笑><咳>多呃，台湾的明星他们其实都蛮有环保概念、哦。因为老实说，其实有一个非常容易会有一次性一次性使用的呃东西的时候，就是每一次的拍照，我们都会买便当、买饮料、买水、哦。然后这个时候，因为其实大家都是陌生人，所以使用的东西一定是就是矿泉水瓶啦，然后便当啦，诸如此类。那可是我其实有碰碰到蛮多明星是很有意愿是自己带所有的环保环保的东西，对他们就会他们会自己准备，所以我觉得至少在这一块是可以节约掉一些一次的抛弃性的东西这样子，
1: 嗯。好，我们还有最后一题哦，就是企业呢，它其实除了做这个永续零浪费以外，从 SDGs 的这个角度出发，它其实还有其他的含义，比如说像是公司治理啊、性别平权等等的。那不晓得，哎、欸、，Bonnie， 你有没有在你采访或
0: 是遇到的品牌端里面有听到一些这样子的故事呢？呃，有的。然后特别其实像，比如说古驰，他们其实是有一个部门专门是在做，就是要 make sure， everything 都是可以。呃，完全是平等的状态，不论是在种族的平等，或是男女性别的平等，然后不只是古驰 ，Burberry 也是这样子的，他们也是有一个部门专门会看所有员工的比例上面是不是男女平等，或甚至是职职位的那个部分也是。那我觉得这件事情其实就是很明显，也是在永续这一块，品牌愿意去做到评选这样子。
1: 其实近年啊，随着这个 ESG 意识的崛起啊，其实，在这个企业的发展里面，永续经营的必要，它反也包含了就是供应链的这个可持续性。也就是说呢，这个品牌它的上游的原料端以及它的下游的销售端有没有都达到他们这些要求的永续目标，其实都是会被考量的、喔。像我之前就有采访过，呃，就是珠宝厂商，就是 De b i e r s 他们其实就有谈到说，当然现在他们的钻石的来源都是完全透明化的，而且他们的这个矿坑的來源劳工也都要符合他们的要求，就是不能够有超时啊，或者是剥削员工的这一些作为出现，因为他希望就是他们的钻石，就是跟呃工作的人，跟最后买到佩戴的人都可以一起享受这种美好愉悦的感受。那我觉得其实这个也是一个蛮好的进一步因为其实可能大家在几年前也有看过《血钻石》这个电影，就是会觉得说，哎、欸，是不是我买到这个漂亮的饰品，它其实的来源是让人家有一点点担心害怕？但这几年其实这些珠宝厂商。都很透明地去公开这件事情，你买的东西其实我都可以查到它的生产履历。那我相信这个东西应该也是会慢慢扩散，然后也会越来越好的。嗯
0: 、没错。所以我做那个环保认证的呢，其实也是会非常需要在每一个环节，从上到下游，然后到每一个材料都会需要可以符合环保这件事情。嗯，其实就跟你刚刚讲的这个概念是相似的，就是它必须要是品呃概念可以贯彻整个品牌，而并非只是在某一天或在某一个。一个直线里面这样子，对对對,对，我
1: 觉得其实每个人都有自己的能力用消费去改变世界，但是啊，其实也不需要好像每次购物的时候都变得这么沉重，好像我要先去了解这么多规范原则什么，因为你知道，毕竟购物是一件很愉快的行为嘛。如果每次好像我们要赋予他这么多的压力或者是责任的话，有时候就会小小的也会让人家却步哈。那我在想，最后我想要呼吁大家，就是只要你对环境有多一份的关切，只要有一个起心动念，一个小小顺手的动作，其实你就可以替地地球做一件好事。
0: 没有错，我觉得呃，应该说赋予所有东西，所有物件可以让他的生命可以被延续，而并非只是呃，就是单词的使用。我觉得是非常非常重要的事情，无论是贯彻在生活里面的食衣住行都是。然后我觉得能够好好珍惜一个物件，然后像很很小的时候，你可能家里面全家一起看一台电视，看到快坏掉的这样子。呃，我的意思是，我觉得概念是非常非常可爱的，然后也应该值得被。会继续延续下去。嗯，用好一点，用久一点，然后就是在日常中期，其实这就是一个有永
1: 续的作为了。是的，没错、嗯。那我们今天的节目就到这边告一个段落喽，谢谢大
0: 家，谢谢，谢谢，謝謝拜拜。拜拜